0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Scanner-Podcasts und es freut mich sehr, dass du zuschaust oder zuhörst. Falls du zuhörst, es gibt dazu einen YouTube-Kanal mit ganz viel Wissenswertem. Schau sehr gerne nach. Dort sind auch Auftritte von mir im Fernsehen und im Radio zum Thema Scanner-Persönlichkeiten. Also hör und schau dir das gerne an. Ja, um was geht es heute? Um heute geht's um das Thema Partnerschaft mit einem Scanner. Eigentlich müsste mein Mann hier sitzen, weil der kann erzählen, wie das ist, mit einem Scanner verheiratet und mit einer Scannerin verheiratet zu sein. Aber ich glaube, ich kann ganz gut spiegeln, wie es da draußen so in manchen Partnerschaften zugeht mit einem Scanner. Ich weiß, wir sind nicht immer ganz einfach. Das meine ich auch gar nicht abwertend, sondern ganz positiv. Wenn man weiß, wie man mit einem Scanner umgeht, dann lebt es leichter. Und ich hau da einfach ein paar Tipps raus und würde mich freuen. Schreibt mir gerne, gerne über Instagram, über unseren Scanner VIP-Club-Account äh, oder auf meinem Anita Reidel-Account oder so ein, per E-Mail, ob ich da richtig liege. Lass uns ein kleines Experiment starten. Ich behaupte Dinge und mal schauen, wie die Rückmeldungen so sind. Also eines weiß ich ganz sicher, wenn man der Mann oder die Frau eines Scanners, einer Scannerin ist, dann muss man damit leben, dass wir gefühlt sprunghaft sind, dass wir immer neue Ideen haben, die uns aber so sehr antreiben, die wir so gerne machen wollen, dass es sozusagen fatal wäre, uns das auszureden. Hat ein Scanner, eine Scannerin mal Feuer gefangen für ein Thema, dann wollen wir nicht hören, ach Schatz, schon wieder, muss das denn sein? Willst du das jetzt auch noch machen? Alle diese Sätze zerstören unsere Begeisterung. Wir lassen uns zwar meistens nicht davon abhalten, aber wir brauchen jemanden, der sagt, okay, probier es aus, ich bin da. Jemand, der uns den Rücken stärkt. Weil wenn wir von einer Idee überzeugt sind, dann ist es für uns die weltverändernde Idee absolut. Und wenn dann jemand daneben steht und sagt, ich weiß nicht, glaubst du? Mh, wie ist es dann mit den Kindern? Äh, wir haben vielleicht weniger Zeit. Bist du dir sicher? Das kostet Geld. Also alle diese Einwände, die vielleicht auch berechtigt sind, aber dann zerstört das unsere Seifenblase. Das heißt, wir haben Feuer und, Fa Feuer und Flamme. So ganz richtig Feuer und Flamme gefangen. Und wir wollen dann niemanden hören, der uns da irgendwie Skepsis entgegenbringt. Positive Ideen kann man gut formulieren. Also wenn man es richtig schafft, dann kann man schon sagen, ja, aber was hältst du davon, wenn du es vielleicht so machst? Also so positiv formuliert vielleicht eine leichte Kritik, das geht schon. Aber halt eben nicht dieses Ach nicht schon wieder und dieses Augenrollen und pff, das auch noch. Und hast du nicht schon genug um die Ohren und das willst du jetzt auch noch machen. Und das bremst uns in unserer Euphorie und kränkt uns auch bis zu einem gewissen Grad. Dann ist bei uns zum Beispiel immer so, Wochenende, Wochenende bedeutet für mich, ich will was erleben. Ich will irgendwo hinfahren, ich will neue Reize finden. Das heißt, wir Scanner brauchen neue Reize. Für uns ist Montag bis Sonntag zu Hause im Homeoffice sitzen die Katastrophe. Wir haben das Gefühl, wir sind so wie eine Pflanze, die nicht gegossen wird und die so langsam eintrocknet. Und wir brauchen neue Reize, um wieder kreativ zu sein, um wieder gut zu sein neue Dinge zu planen, um unsere kreuz Querverbindungen gut zu aktivieren und am Leben zu erhalten. Das heißt, wir brauchen das. Mein Mann war früher Montag bis Freitag viel arbeiten und wollte Wochenende seine Ruhe. Ich war viel zu Hause durch unsere Tochter und durch meine Jobs zu Hause und wollte am Wochenende raus. Das spießt sich dann doof. Das heißt, ich wollte immer was erleben, was Tolles machen und mein Mann hat gesagt, ich fahre jeden Tag in die Großstadt. Ich will endlich Ruhe und am Land die Stille genießen. Und ich wollte Action. Also ihr seht schon, da ist eigentlich Konfliktpotenzial da, wenn das eben nicht ausgesprochen ist. Das heißt, wir Scanner neigen dazu, immer was Neues zu brauchen. Neue Location, neue Events. Vielleicht, jetzt lebe ich ja hier auf Mallorca, das heißt, ich möchte mir gerne die Insel ansehen. Ich möchte coole Städte kennenlernen, die unterschiedlichsten Buchten finden, dort spazieren. Also man kann vielleicht auch ein bisschen Ruhe verbinden, mit was Neuem erleben. Es muss ja nicht immer mit dem Rennauto am Renn, äh, irgendwo am Ring gefahren sein, sondern es kann ja auch mal was Ruhigeres sein, aber eben was Neues. Etwas, was ich noch nicht kenne. Und das ist für uns ganz wichtig. Wir brauchen regelmäßig etwas Neues. Für uns sind Bibliotheken oder Bookstores einfach großartig, weil man hat so viele Inspirationen. Allein durch die unterschiedlichen Buchcover und wenn man dann noch Zeit hat, zu schmökern und zu schauen, das, da geht uns das Herz auf. Das heißt, Vielleicht ist es auch ein Besuch wieder mal in einer Bibliothek oder in einem Museum oder dergleichen. Es muss nicht immer Action sein, aber eben neue Reize. Ganz wichtig an dieser Stelle ist mir auch zu sagen, all diese Tipps und Tricks und sozusagen aus meinem Leben sind nicht für alle Scanner, weil wir haben ja unterschiedliche Scanner-Typen. Aber aus meiner Erfahrung mit vielen hundert Scannern, mit denen ich gesprochen habe, ist es der Große der Scanner. Das heißt, wenn ihr zu Hause eine scanner -Persönlichkeit seid oder mit einer in einer Beziehung lebt und sagt, nee, ich will die am Wochenende ihre Ruhe, dann bitte bleibt dabei. Sagt ihr nicht, ach, ich habe aber bei Anita im Podcast gehört, das muss so sein, los geht's, wir gehen jetzt. So ist es nicht gemeint. Aber wenn ihr in euch spürt, ich will was Neues erleben, ich will was tun, ich will was machen, bitte kommuniziert das. Das ist für euch ganz wichtig, weil sonst vertrocknet ihr eben. Und das wollen wir nicht. Und genauso ist es aber auch in einer Beziehung im Arbeitsalltag. Das heißt zwischen Mitarbeitern, Kollegen, Vorgesetzte, Vorgesetzte und Mitarbeiterinnen. Also ihr seht schon, überall wo Menschen zusammentreffen, ist es wichtig zu wissen, mit wem habe ich es zu tun. Und genau deshalb mag ich das, dass man, wenn man weiß, man ist Scanner und man kommuniziert das, dass das natürlich Potenzial und Bürde gleichzeitig ist. Weil wenn ich dem nichts Neues liefere und er jeden Tag das Gleiche macht, dann wird der unzufrieden. Wird der verkümmern, wenn ich weiß, hey, der Mitarbeiter braucht oft neue Herausforderungen, dann kann ich dem coole Projekte geben. Wir lieben die Herausforderung. Wenn jemand sagt, es geht nicht, dann heißt es für uns, jawohl, ich zeig's, dass es geht. Und wenn man das weiß, dann kann man in Familien sagen, hey, vielleicht hat der oder die eine Idee. Der fällt doch sonst immer etwas dazu ein. Das sind die Problemlöser, die Feuerlöscher. Wenn ein Familienfest zu kippen droht, weil es plötzlich anfängt zu regnen, dann fällt dem Scanner in den meisten Fällen irgendeine Lösung ein. Ein Lokal, das offen hat, ein Zelt, das man aufbauen kann, irgendetwas, weil sofort bei uns innen drin die Lösung gesucht wird. Wir sind sehr lösungsorientiert, weil geht nicht, gibt's nicht. Wenn man das weiß, hey, das ist doch ein cooler Partner, irgendein Problem und ich weiß, Schätzelein mach das schon. Oder lässt sich was einfallen? Deshalb, es ist halt, wie, wie immer gibt es zwei Seiten jeder Medaille. Was gibt es noch? Scanner brauchen die Wertschätzung. Scanner haben meistens nicht so das Geld im Fokus. Ja, außer es ist ein Mangel an Geld vorhanden, dann brauchen natürlich auch wir das Geld. Wir leben nicht nur von Luft und Liebe und wir finden auch Geld großartig. Aber der reine Ansporn, nur Geld zu verdienen, ist meistens nicht so. Jahrelang haben wir uns eingeredet, wir können nichts richtig und gut. Wir sind überall nur sehr gut, aber nicht ausgezeichnet. Wir passen nirgends hin, wir haben keine Positionierung. Wir sind eigentlich nicht gut und richtig. Das zumindest ist das Gefühl von ganz vielen Scannern, bevor sie erkennen, ah, ich bin viel begabt. ich bin multifokussiert. Ich kann sehr, sehr viele Dinge sehr, sehr gut und das ist großartig. Das heißt Wertschätzung, positives Feedback und Rückmeldungen sind für uns der wahre Lohn. Wir mögen, dass das jemand sagt. Wow, wie du das wieder gelöst hast, auf die Idee wäre ich nicht gekommen. Oder, boah, wow, danke für deine Hilfe, großartig, hat mir wirklich weitergeholfen. Also diese Rückmeldungen, die sind balsam. Warum? Weil ja jahrelang haben wir uns eingebildet, wir sind nicht in Ordnung. Wir sind zu sprunghaft, wir sind zu flatterhaft, wir sind Tausendsasser. Wir können uns auf nichts fokussieren und konzentrieren. Und plötzlich erkennen wir, doch, können wir schon. Wir machen nur Dinge schneller oder wir machen Dinge nicht ganz so perfekt. Perfektionismus ist so ein Ding. Nicht alle Scanner sind da sehr locker drauf. Aber das Pareto-Prinzip, finde ich, das passt schon ganz gut. Wir machen gern schnell etwas, diese 20 und sind mit den 80 Output vollkommen zufrieden. Wir brauchen nicht immer die 100. Deshalb wahrscheinlich fühle ich mich hier in Spanien so wohl, weil hier reichen die 80. Hier wird nun mal der Strom irgendwo an die Fassade geklatscht und solange der Strom läuft, ist auch alles in Ordnung. Da ist nicht der Perfektionismus so? Dieses, es muss bis ins kleinste Detail sein. Heißt aber nicht, dass wir uns nicht sehr detailliert auch mit Dingen auseinandersetzen. Wenn wir für etwas Feuer und Flamme, Flamme sind, dann wollen wir uns damit auseinandersetzen. Und zwar ganz genau. Deshalb der nächste Tipp. Wenn dein Schatz, dein Mitarbeiter, das kannst du jetzt erweitern, sich für ein Thema wirklich brennend interessiert, dann gib ihm oder ihr die Möglichkeit, YouTube-Videos zu schauen sich Bücher zu bestellen, Hörkurse zu hören, Podcasts zu dem Thema zu hören, also richtig in das Thema einzutauchen. Bitte sag ihm oder ihr nicht, du hast doch noch zehn Bücher, die du nicht gelesen hast. Wir wissen das. Wir werden diese zehn Bücher auch wahrscheinlich nie lesen. Wir haben die ersten paar Seiten gelesen, haben uns einen großen Überblick darüber, aber wahrscheinlich werden wir sie nicht lesen. So sind wir. Wir lesen halt, 80 Prozent vielleicht eines Buches, wenn überhaupt. Aber dann kommt man schon wieder Reize von einem anderen Buch und wir lesen dort weiter. Deshalb, gerade bei diesen Multifokussierten, viele Themen anreißen, sich aber auch in viele Themen einlesen, lasst diese Möglichkeit. Es ist nicht wie in der Schule, dass man eine Stunde Mathematik hat, eine Stunde Spanisch hat und genau in dieser Zeit darf man sich nur mit dem in, auseinandersetzen sondern wir lesen manchmal in einem Buch und kriegen einen Impuls. Und dann denken sie, ah, sehr interessant, daraus könnte ich einen Social Media Post machen. Ah, oh, das könnte ich posten, daraus könnte ich eine Podcast-Folge machen. Und dann legen wir das Buch zur Seite und setzen das um. Das heißt, wir brauchen diese Impulse und die sind sehr oft in Büchern zu finden. Das ist aber auch der Grund, warum wir uns bei Themen, in die wir uns richtig einarbeiten wollen, weil wir sagen, boah, ich muss das jetzt lösen, auch ganz tief in die Materie eintauchen. Das bedeutet nicht, dass wir uns so oberflächlich damit beschäftigen. Das ist nämlich der Irrglaube da draußen. Wenn ich Bock habe, WordPress zu lernen, dann sitze ich fünf, sechs Wochen und eigne mir vieles an zum Thema WordPress. Und fünf, sechs Wochen sich mit WordPress zu beschäftigen, da kriegt man schon einen geilen Output. Heißt aber nicht, dass ich nachher mich noch jahrelang mit WordPress auseinandersetze und jedes neue Plugin kenne und jedes neueste Update. Aber es bedeutet, ich habe mich intensiv damit beschäftigt und kann zumindest eine coole Website bauen. Also ihr seht schon, am wichtigsten ist die Anerkennung und Wertschätzung, würde ich sagen. Das Respektieren, dass Scannerpersönlichkeiten einfach anders sind. Neue Reize zu schaffen, neue Reize zuzulassen und diese ganzen Gehirngespinste, ich sage immer die Gehirnfurze, zuzulassen. Zu schauen, was wird daraus. Vielleicht wird es nichts. Vielleicht ist es ein Projekt und man denkt sich, oh Gott, ich habe hier in New York wollte ich ein großes Beet machen mit Tomaten, mit Pflanzen, ist nichts daraus geworden. Ein paar Tomatenpflänzchen sind aufgegangen, aber ich hatte einfach keine Zeit und keine Muße und auch keine Liebe, das hier zu machen. Was ich wiederum in Österreich früher sehr, sehr gern gemacht habe. Das heißt, ich musste das kennenlernen. Ich musste das, das für mich selbst erfahren, dass es so tolle Tomaten gibt, gleich um die Ecke beim tollen Biomarkt. Und ich sie gar nicht anpflanzen will, muss, brauch. Das war anders in Österreich. Da wollte ich meine eigenen Tomaten haben, aber die anderen, die sind ja aus Spanien grün gekommen. Also ihr seht schon, dieses Kennenlernen und Spüren und sich selbst, äh, ja, ein bisschen feinfühliger drauf einlassen, das ist schon sehr, sehr wertvoll. Ich hoffe, ich habe euch ein paar Impulse mitgegeben. Bin gespannt auf eure Rückmeldungen. Freue mich, wenn ihr weiterhin aktiv seid, sowohl auf dem YouTube-Kanal als auch auf dem Scanner-Podcast. Hört euch gerne die anderen Folgen an. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal. Eure Anita. Tschüss.